0: Da yayında. Merhaba,
1: Ahmet de onun yanında. Bugün bize ne anlatacaksın?
0: Bugün size Dorothy'nin hikayesini anlatacağım. Hmm. Hemen başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Kansas'ta büyük fırtınalar ve hortumlar olurdu. Kuzeyden ve güneyden gelen şiddetli rüzgarlar tam Dorothy'lerin evinin üstünde buluştu. Em teyze ve Henry enişte hortum sığınağına inmişlerdi. Adı ne? Henry.
1: Hay hay. Em teyze em. değil mi? Em. Em. Efendim?
0: Ali'si arkalar diyendik gibi. Evet. Sana da merhaba em.
1: <gülüyor> em.
0: Em teyze ve Henry enişte hortum sığınağına emmişlerdi. Evet. Evin içinde Dorothy ve onun küçük siyah köpeği Toto vardı. Hmm. Ve hortum evi öyle şiddetle yukarı kaldırdı ki bir sağa bir sola evi sallıyordu evde beşik gibi sallanırken Dorothy'nin uykusu geldi ve Dorothy yatağında gözlerini kapatıp uykuya daldı.
1: Evet uyumak için çok iyi bir zaman değil aslında ama <gülüyor> bu oz büyücüsü yani
0: evet. Bölüm 2 Hortum evi uçurdu uçurdu uçurdu ve oz diyarına getirdi. Vardıkları bıdıklar diyarında onları büyük bir sevinç ile karşıladılar Dorothy yüce bir büyücü sandılar çünkü Doğu'nun kötü cadısını istemeden öldürmüştü. Uçarak Oz diyarına gelen ev cadının üstüne düşmüştü. Bıdıkları esir alan ve onları kölesi olarak kullanan cadı artık yoktu. Bıdıklar özgürdü. Kuzey'in cadısı Dorothy'ye Doğu'nun cadısının gri ve güzel ayakkabılarını verdi. Kansas'a geri dönmek istiyorsa Zümrüt kentine gitmesi gerektiğini söyledi. Çünkü Dorothy evine ancak kudretli büyücü Oz geri gönderebilirdi. Toponun üstünde 3 kez dönen cadı yok olunca Dorothy ve Toto yola koyuldu. Bölüm 3 Oz diyarında yalnızca 4 cadı vardır. Kuzey ve güneyde yaşayanlar iyi cadılar. Doğu ve batı topraklarına hükmedenler gerçekten kötü cadılardır. Fakat Dorothy onlardan birini öldürdüğüne göre tüm Oz diyarında sadece bir kötü cadı kaldı. O da batı cadısı. Sadece cadılar değil bu diyarda büyücüler de var. Zümrüt kentinde yaşayan Oz en kudretli büyücüdür. Zümrüt kentine giden sarı tuğlalı yolun etrafı yeşil çimenler, kocaman meyveleri olan büyük ağaçlarla kaplıydı. Dorothy ve Toto yeşilliklerin arasından akan derenin berrak suyundan içtiler. Dorothy mavi beyaz pötikareli elbisesinin altına doğunun cadısının gümüş ayakkabılarını giydi. Doğu diyarında en sevilen renk maviydi. Tıpkı bizim gibi. Biz de maviyi çok seviyoruz. Bıdıkların kubbeli, yuvarlak evleri ve bahçe çitleri maviye boyanmıştı. Biraz şirinler diyarı gibi değil mi? Hmm. <gülüyor> evet olabilir.
1: Tabi oz yazıldığı döneme bakmak lazım.
0: Hemen söyleyeyim. Oz yazıldığı tarih 1900.
1: 1900. Evet. Küsuratı yok yani. Düz. Evet.
0: Ve evet 1900. Alice evet. Harikalar diyarı. Şimdi ikisi arasındaki benzetmeyi söyleyeceğim birazdan. Evet. 1865. Vay nabin inanılmaz 2020 yılındayız. Evet. Ee, ne yaptık? Pötikareli elbisesi dedik. En sevilen renk maviydi Doğu Diyarı'nda. Evler maviye boyanmıştı. Bahçe çitleri maviye boyanmıştı. Tarlalar tahıl ve sebzelerle Doğu taşıyordu. Dorothy tüm gün yürüyüp yorulmuştu. Çok acıkmıştı. Bıdıklardan birinin evinde kötü cadıdan kurtulmalarının şerefine bir ziyafet veriliyordu. Dorothy ve Toto güzel bir akşam yemeği yediler. Dorothy mavi çarşaflı yatakta sabaha kadar mışıl mışıl uyudu. Toto da yatan yanındaki mavi kilime kıvralıp yattı. Çok güzel ya her şey mavi. Dorothy sabah iştahla kahvaltı ederken arkadaşları onu zorlu ve tehlikeli yerlerden geçeceği konusunda uyardı. Bir yorum yapacak mısın?
1: Evet, <gülüyor> takip ediyorum şu an dinliyorum ben hiç bölmek istemiyorum. Çok güzel anlatıyorsun.
0: Dorothy sarı tuğlalı yol takip ederken mavi çitin arkasında uçsuz bucaksız bir mısır tarlası gördü. Tarladan kuşları uzak tutmak için bir sopanın ucuna yerleştirilmiş korkuluğu gördü. Korkuluk ona göz kırpınca şaşırdı. Sonrasında tanıştılar. Korkuluk çiftçinin onu kargaları korkutması için yeni yaptığını söyledi. Tarlada gece gündüz asılı olmaktan sıkıldığını ve bir beyni olsa ne kadar mutlu olacağını anlattı. Muhteşem Oz'un ona bir beyin vereceği umuduyla Dorothy'ye katıldı.
1: Yol arkadaşı oldu bir tane daha.
0: Evet. Toto ile birlikte yolculuk ediyorlardı. Şimdi... Korkuluk oldu
1: da üç kişi.
0: Evet, Korkuluk da bir beyin isteyecek Ozbüyücüsünden. Bölüm 4. Dorothy, Toto ve Korkuluk Zümrüt Şehre doğru ilerlerken evler ve meyve ağaçları azalmaya, yol ıssızlaşmaya başladı. Sık ormanın içinde teneke adamı gördüler. Hmm. Elinde baltasıyla paslanmış, hareket edemiyordu. Evet. Korkuluk onu yağladı. Teneke adam hikayesini anlattı. Doğanın kötü cadısı ona büyü yapmıştı. Tek dileği yeniden atan bir kalbinde olmasıydı. Muhteşem Oz'dan kalp dileyecekti. Böylece Dorothy, Toto ve Korkula Teneke Adam da katıldı. Bölüm 5. Orman içinde yürürlerken korkunç bir kükreme duydular ve bir anda önlerine kocaman bir aslan atladı. Korkuluğu yolun kenarına savurdu ve keskin pencelerle teneke adama vurdu. Toto'ya hamle edince Dorothy aslanın burnuna vurdu ve küçücük köpeği ısırmaya çalıştığı için ona kızdı. Utanan aslan aslında bir korkak olduğunu anlatıp ağlamaya başladı. <gülüyor> ben aslında çok korkak bir aslanım. Senin köpeğine saldırmak istemedim. Sadece korkuyordum. Bir tehlikeyle karşılaştığı zaman kalbi hızla çarpıyor ve çok fena halde korkuyormuş. Muhteşem oldan cesaret istemeye karar veren aslan gruba katıldı.
1: Bayağı kalabalıklaşarak ilerliyor bunlar sürü halinde.
0: <gülüyor> Yolcular devam ederlerken teneke adam yolda sürünen bir böceğin üstüne basıp yansıkla onu öldürdü. Teneke adam buna çok üzüldü çünkü hayatı boyunca canlı bir yaratığa zarar vermemeye hep dikkat etmişti. Oduncu olan teneke adam her zaman kurumuş ağaçları keser. Mevsim, mevsim değişimlerinde fazlalıkları budardı. Yürürken üzüntü ve pişmanlıkla ağladı yüzünden süzülen gözyaşları çenesinin paslanmasına neden oldu. Korkuluk çenesini yağladı ve teneke adam tekrar konuşabilmeye başladı.
1: Ne kadar vicdanlı bir teneke adam. Evet. Tehlike dersin ama vicdan yani. Demek ki bir kalbi varmış aslında. Evet, değil mi? Hı, evet.
0: 6. bölüm. Ormanda tehlikeli hayvanlar vardı. Kaplan başlı, ayı vücutlu kocaman yaratıklar en tehlikelisiydi. Aslan kalidaların ne kadar korkunç olduğunu anlatırken yolu ikiye ayıran bir yara geldiler. Ne yapacaklarını düşünürken kalidaların seslerini duydular. Kalidalar hızla onlara doğru koşuyordu. Korkuluk uçurumun kıyısında kurumuş bir ağacı fark etti ve teneke adam baltasıyla ağacı kesti. Aslan patileriyle ağacı devirdi ve yarının üzerine bir köprü olarak bu ağacı koydular. Ve üzerinden hızla geçtiler. Evet. Arkalarından kalidalar geliyordu. Kaybetmişlerdi. Artık kaçacak yerleri yoktu. Keskin pençeleriyle hepsini parçalayacaklardı. Aslan hepsinin önüne geçti ve hayatta olduğu sürece onlarla savaşacağını söyledi. Bu esnada korkuluk bir çözüm buldu. Teneke adama ağacın uçurumun onları durdurduğu kıyısındaki ucunu hemen kesmesini söyledi. Teneke adam baltıyı vurunca canavarlar büyük bir gürültül yarığın dibini boyladı. Bu tehlikeyi atlatıp yola devam ettiler. Sarı tuğlalı yol hızla akan geniş bir nehrin karşısında devam ediyordu. Burada
1: Aslan'ın cesaretini görüyoruz evet. değil mi?
0: Evet, ta kendisi.
1: Evet, cesaret aramaya çıkan Aslan bu.
0: Ee, yol nehrin karşısında devam ediyordu. Nehri geçmeleri lazım. Korkuluk bir sal yaparak nehri geçebileceklerini söyledi. Teneke adam hemen çevresindeki dalları toplayarak sal yapmaya başladı. Dorothy, Toto ve Aslan uyurken Teneke Adam sabaha kadar çalıştı. 7. Bölüm Teneke Adam'ın yaptığı sal ile nehir yolculuğuna başladılar. Uzun çubuklarla salı itiyorlardı. Korkulun çubuğu nehrin dibindeki çamura saplandı. Sal uzaklaşırken korkuluk nehrin ortasında asılı kaldı. Muhteşem oza gidemeyecek, bir beyni olamayacaktı. Nehrin ortasından artık onu kimse kurtaramazdı. Vah vah. Evet.
1: Yazık. Yazık.
0: Çubuklar artık işe yaramıyordu. Nehir derinleşmişti. Sal akıntıyla ilerliyordu. Aslan suya atladı. Teneke adam kuyruğundan tuttu ve aslan akıntıya rağmen yavaş yavaş kıyıya yüzdü ve salı çekti. Yeşil çimlere çıktılar. Nehir boyunca yürüdüler. Korkuluğun asılı kaldığı yere geldiler. Ne yapacaklarını düşünürken bir leylek yardıma geldi. İçi saman dolu hafif olan korkuluğu pençeleriyle tutup arkadaşlarının yanına getirdi. Leylek yuvasında annelerini bekleyen yavrularının yanına uçup gitti.
1: Sağolsun iyi kalpli bir leylek denk geldi.
0: Evet leylekcik.
1: Ve korkuluk kurtardı.
0: Zümrüt kentine yolculuk devam ederken kıpkırmızı gelincik tarlasından geçtiler. Bu çiçeklerin kokuları öyle kuvvetlidir ki onu koklayanlar hemencik uykuya dalar. Dorothy ve Toto çiçeklerin arasında uykuya dalmıştı bile. Teneki adam ve korkuluk Aslan'ı hızla koşup çiçek tarlasından bir an önce çıkmasını söylediler. Dorotu ve Toto'yu taşıyacaklardı ama Aslan uykuya dalarsa onu taşımaları çok zor olurdu. Tarlada ilerleyen Aslan daha fazla dayanamadı ve çiçeklerin arasına yattı kaldı. Aslan da uyumuştu. Aslan bir korkuğa kıyasla çok iyi bir yol arkadaşıydı. Onu geride bırakacakları için çok üzüldüler. Çünkü onu taşıyamazlardı. Dorotu ve Toto uyanınca yürümeye devam ettiler. Ormanın içine yürürlerken hoplayıp zıplayan bir vaşak gördüler. Minik gri tarla faresini kovalıyordu. Teneke adam bir kalbi olmamasına rağmen vaşağın böyle sevimli ve zararsız bir hayvanı öldürmeye çalışmasının yanlış olduğunu biliyordu. Teneke adam baltasını kaldırdı ve vahşi kediyi korkutup kaçtı. Hayatını kurtardığı fare bir kraliçeydi. Tüm tarla farelerinin kraliçesi. Hizmetinde binlerce fare vardı.
1: Tarlı çok şirin oluyor ya.
0: Evet, çok şirin yani oluyor çok
1: ama. şirin, çok tatlı bakıyorlar. Küçücükler ama tabii de. çok da zarar veriyor ekinlere bunlar. Evet.
0: Mesela bir, ekine, bir ekini tutup doyana kadar onu yese, kimse sesini çıkarmaz. Hepsinden bir ısırık alıyor ve bütün ekini mahvediyor. Bir tanesini şi- sana kimse kızamayacak zaten.
1: Her çiçekten bir bal almaya Hepsinden
0: çalışıyor. Hepsinden ısırıp bırakırsın, sonra o ürün kullanılamıyor. Bu iyi değil. Ha farecik. Evet, e, kurtardıkları fare bir kraliçeydi. Tarla farelerinin kraliçesi. Hı hı. Hizmetinde binlerce fare vardı. Korkuluk harika bir fikir buldu. Kocaman aslında bir arabaya koyup taşıyabilirlerdi. Tereke adam kütüklerden dört tekerlek yaptı. Tahta çivilerle ağaçtan yaptığı arabaya sabitledi. Fareler ip getirdi. İpleri arabanın önüne bağlayıp çekmeye başladılar. Düşün farelerden bir ordu arabayı çekiyorlar. Tereke adam ve korkuluk da arabayı arkadan itti. Ve başardılar. Aslan'ı çiçek bahçesinden çıkarabildiler. 8. Bölüm Yolun iki yanında çitler belirmişti ve bunlar yeşile boyanmıştı. Yeşile boyanmaları ne anlama geliyor?
1: Ozdiyar'ın geldiklerinin evet, anlamına geliyor. Evet, Zümrüt gelir.
0: kentine yaklaştıkları anlamına geliyor. Zümrüt şehri gözüküyordu. Yeşil ışıltılı şehre vardılar. Yeşil giysili kapı muhafızı onları karşıladı. Hepsine gözlük taktı. Takmazlarsa Zümrüt kentinin parlaklığı ve görkemi onları kör edebilirdi. Kapı muhafızı onları uyardı. Muhteşem Oz'un kuvvetli ve kudretli bir büyücü olduğunu ve boş isteklerle onun zamanını alırlarsa sinirlenip onları bir anda yok edebileceğini söyledi. 9. Bölüm Dorothy, Korkuluk, Teneke Adam ve Aslan Muhteşem Oz'un karşısına çıktılar. Hepsine farklı görünen Oz dileklerini bir şartta yerine getireceğini söyledi. Batının kötü cadısını öldürmeleri gerekiyordu.
1: Herkes de farklı bir şekilde görünüyor.
0: Evet. Ama dileği hepsinden aynı.
1: Evet. Yani nasıl cisimlerde görünüyor? Birinde kocaman bir kafa şeklinde görünüyordu. Birinde çok daha farklı bir suretti karşısına çıkıyordu. Evet. Yani tam hatırlayamıyorum ben de şimdi de.
0: Yine iyi hatırladım ben de. Evet.
1: Hı, devam edelim.
0: 10. bölüm. Büyük zorluklar atlatarak Batı'nın kötü cadısına ulaştılar ve Dorothy cadının üzerine bir kova su dökerek onu eritti.
1: Hadi bakalım. Yani çok zor olmadı. Bu büyük kadar kolay mıydı yani? Evet.
0: Kötü cadı ile mücadelede zarar gören teneke adamı sarı parıltılar onardı. Tabi bu kadar kolay olmadı çünkü öncesinde büyük bir mücadele verdiler.
1: Hmm. Ama herhalde cadı temizlikten çok korkuyordu. <gülüyor> Suyu görünce. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet.
1: Evet, kirli bir cadıydı demek ki. Kötü bir cadıymış.
0: Evet, hidrofobik cadı.
1: <gülüyor> evet.
0: Tenki adamı sarı parıltılar onardı. Tenki adam kötü cadının öldüğünü ve artık parıltıların özgür olduğunu söyledi. Parıltılar buna çok sevindi ve bugünü bayram ilan ederek her sene kutlamaya karar verdiler. Dorothy cadının altın şapkasını aldı. Altın şapka büyülüydü. Kanatlı maymunları hizmetine çağırmaya yarıyordu. Yalnız üç dilek hakkı vardı. Dorothy şapkayı başına taktı ve Zümrüt şehrine doğru yola çıktılar.
1: Yani şu an kötü bir cadı kalmadı artık bu diyarda.
0: Evet iki iyi cadı ve bir Oz büyücüsü kaldı. <gülüyor> 11. bölüm Zümrüt şehrine varır varmaz muhteşem Oz'un odasına koştular. Oz'u cadıyı öldürdüklerini söylediler. Ama Oz onların dileğini yerine getiremeyeceğini çünkü gerçek bir büyücü olmadığını açıkladı. Hadi bakalım. Değil mi? Kansas'a çok yakın olan Omaha'da doğmuş. Vantrolok olarak çalışmış.
1: Hmm.
0: Bütün kuşlar ve hayvanların seslerini taklit edebiliyormuş.
1: Vantrolok nedir? Nedir? Vantrolok eliyle kukla oynatıp bir yandan ağzıyla çaktırmadan o kuklanın sesini çıkartan kişilere söyleniyor verilen ad.
0: Evet bizim oz büyücümüz de bütün kuşların ve neredeyse bütün hayvanların seslerini taklit edebiliyormuş.
1: Yetenekli bir e, illüzyonist. Evet
0: evet. Oz kedi gibi miyavlayınca Toto kulaklarını dikip kediyi bulmak için etrafa bakılmaya başladı. Vantrolok olmaktan sıkılınca baloncu olmaya karar vermiş. Siklerle çalışmış ve gösteri gününde balonla uçup müşteri toplarmış. Günün birinde balon rüzgara kapılmış ve iki gün boyunca uçmuş. Sonrasında Oz'u bu güzel diyare getirmiş. Bulutların arasından balonla inince onu büyücü sanmışlar. Oz Onlardan bu şehri kurup içine saray inşa etmelerini istemiş. İnsanlara inandırıcı gelsin diye ve her şeyi yeşil görsünler diye herkese yeşil camlı gözlükler taktırmış. Dorothy bir sahtekar olduğu için Oz'a çok kızdı. Ama Oz eğer sırrını halkına açıklamazsa yeniden balon yapıp Dorothy'yi evine getireceğini, götürebileceğini söyledi. Aslan korkuluk ve teneki adam dileklerini yerine getirmesini istedi. Muhteşem, yani sahtekar Oz, bunu kabul etti. Ertesi gün ipekten yapılmış, talaşla doldurulmuş bir kalbi teneke adamın göğsüne yerleştirdi. Korkuluk için bir avuç kepek aldı. Bunu da iğneler ve çivilerle bir güzel karıştırdı. Korkuluğun kafasındaki samanı boşaltıp içini bununla doldurdu. Artık harika bir adam olacağını, ona çivi gibi bir beyin verdiğini söyledi. Sıra aslana geldi. Yeşil bir sıvıyı içmesini ve bu sıvıyı içince aslanın içinde Cesaret olacağını söyledi. Teneke adam korkuluk ve Aslan'ı mutlu etmek için hayal gücünü kullandı. Dorothy'i mutlu etmek içinse hayal gücünden fazlasına ihtiyacı vardı.
1: Evet. Yerlerinde zaten e, o yetenekler var. Evet. Sadece onu süsledi.
0: Onların farkına varmak Ve onlar
1: lazım. da buna inandılar. Evet. Ama Dorothy'nin gerçekten Kansas'a geri dönmesi gerekiyor. <gülüyor> Buckle <up> Dorothy. <gülüyor>
0: Kansas is going bye bye.
1: Evet bu Matrix'den bir alıntı.
0: Hatta nereden alıntı yaptığımızı da söyleyelim bence.
1: Evet Matrix'in birinci filminde evet. Cypher söylüyordu bu sözü. Ee, Neo'ya söylüyordu. Neo hayal dünyasından gerçek dünyasına geçiş yapacakken yani Matrix'e giriş yapacakken ona söylediği söz bu. Kemerlerini bağla Dorothy Kansas
0: gidiyor. kaldı evet.
1: Gibi. Evet. Yani.
0: Buckle up Dorothy, Kansas is going bye bye.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Evet, ne dedik? Sahtekar Oz 3 gün boyunca çalıştı. Bu sırada korkuluk kafasında muhteşem düşünceler olduğunu fakat bunları kendisinden başka kimsenin anlayamayacağını söyleyip duruyordu. Teleki adam kalbinin göğsüne tıpırdadığını duyduğuna yemin ediyordu. Aslan dünyada hiçbir şeyden korkmadığını, kalidaların bir düzinesiyle bile karşı karşıya gelebileceğini söylüyordu. Dördüncü gün Oz nihayet balonu tamamlamıştı.
1: Bir şey söylemek istiyorum. Aslanla ilgili bir anekdot vardı. Onun not aldım bilmiyorum ama cesaret korkmamak değil, korkuya rağmen bir şeyler yapabilmektir diyordu. Bu çok güzel bir söz. Evet
0: bunu söyleyecek daha söylemedim.
1: Söyleyecek misin evet, daha? Oz
0: buyucu söyleyecek ileride.
1: Ah Tamam o zaman <gülüyor> sen tekrar edersin.
0: Dördüncü gün Oz nihayet balonu tamamlamıştı. Halkını topladı ve onlara bu diyardan gideceğini yokluğunda onları korkuluğun yöneteceğini söyledi. Balon kalkıyordu ve Dorothy Toto'yu bulamıyordu. Toto bir kedinin peşinden koşuyordu. Dorothy onu kucağına aldı ve geri döndüğünde balon iplerinden kurtulmuş yükseliyordu. Eyvah. Evet. Oz balonla havaya yükselirken Dorothy Oz diyarında kalmıştı. Geçmiş <gülüyor> <gülüyor> 12. bölüm. Kansas'a dönme umutları bir kez daha yıkılan Dorothy ağlamaya başladı. Zümrüt kentinin yeni hükümdarı bir büyücü olmasa da halk tarafından çok sevilmişti. Dünyada doldurulmuş bir adam tarafından yönetilen tek şehir burasıydı. Kapı muhafızı onlara çeyrekliklerin hükümdarı Güney'in cadısının çok güçlü olduğunu ve Dorothy'ye yardım edebileceğini söyledi. Güney'e giderken ormanda toplantı vardı. Aslanı gördüklerine çok sevindiler D bir örümcek olduğunu ve tüm güçlü hayvanları öldürdüğünü söylediler. Aslan'dan yardım istediler. Aslan uyurken örümceğin boynunu bir pençede bedeninden ayırdı.
1: Aragok olmasın mı?
0: Evet Aragok bu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Harry Potter'da böyle bir karakter var. Bir örümcek Aragok. Hagrid... Hagrid'in örümceği. A- Hagrid evet, çok seviyor evet, çok onu. Çok üzülmüş
0: Aragok. Örümceği Ama tabii zaman.
1: o e, Harry Potter ve arkadaşı Ron'u e, yemeye çalışmıştı.
0: <gülüyor> Ama yani Hagrid hariç herkes onlar için yemdi çünkü. Evet. Um, ne dedik aslandan yardım istediler aslan tamam dedi ve Aragok yani büyük örümcek uyurken pençesiyle onu öldürdü ve ne kadar güçlü olduğunu korkusuz olduğunu ve ormanlar kralı olduğunu herkese ispat etmiş oldu en çok da kendine 13. bölüm İyice de Glinda'nın huzuruna çıktılar Glinda Dorothy'den altın şapkayı istedi ilk önce korkula dileğini sordu tehlikeli ormanı ve çekiç kafaları geçip Zümrüt kente hükümdar olmak istediğini söyledi. Glinda'nın altın şapkadan ilk dileği korkulu Zümrüt kente götürmek oldu. Geri gitmek istiyor ve evet. yol çok tehlikeli. O yolu tekrar geri gidemez. Yani zaten çok zor geldiler Glinda'nın yanına. Hmm. O yol tekrar gitmeye gözü alamıyor. Tamam,
1: tekrar geri dönmek istiyor ve orada evet. Zümrüt kentinde hükümdarlık yapmak istiyor. Evet.
0: Evet. İlk dileğini korkuluk için kullandı. İkinci dileğini Teneke adam için kullandı. Onu batı diyarına Parıltıların hükümdarı olarak götürmelerini istedi. Bu arada şapkadan dileği kullanınca uçan maymunlar geliyor. Onlar dileğini yerine götürüyor. kör Korku Korkulu'u alıp kente götürdüler. Teneke evet. adamı da alıp parıltıların diyarına götürdüler.
1: Aslan da e, nerede kaldı? Ormanda kaldı. Orada e, hükümdar ha, oldu evet. değil mi? Daha
0: orada değil ama. Değil mi? Üçüncü dileğini de aslan için kullandı. Maymunlar da e, onu kralı oldu. Ormana götürdüler. Hımm. Çok tehlikeli bir yoldan geri gitmemeleri ve hayatlarını tehlikeye atmamaları için uçağı maymunlar onları ait olduğu yerlere götürdü. Ve şapkada 3 dilek hakkı vardı. Glinda da üçünü kullanmış oldu. Bütün dileklerini kullandıktan sonra şapkayı maymunların liderine verecekti. Böylece onlar da bundan sonra özgür olacaklardı. Çünkü 3 dilek hakkı bittikten sonra şapka kime geçerse onun emrine geçiyorlar. Ama İyice de glinde onların özgür olmasını sağladı.
1: Evet. Maymunlara özgürlük.
0: Yaşasın. <gülüyor> Uçan maymunlar özgür. Evet. Dorothy hem sevindi hem üzüldü. Çünkü arkadaşları tehlikeye girmeden ait olduğu diyarlara gitmişlerdi. Ama dilek hakkı kalmamıştı ve Dorothy de Oz diyarında kalmıştı. Ama İyice de gümüş ayakkabıların inanılmaz bir gücü olduğunu söyledi. Tek yapması gereken topuklarını vurarak Nereye gitmek istediğini söylemesiydi.
1: Ya yani En başından beri ayağında olan ayakkabılar aslında onu evine götürebilecek Hepsi olan... Hepsi
0: gibi. En başından beri hepsinin istediği yes, şey aslında zaten sahip oldukları şeylerdi düşünsene. Dorothy evet. de sahipti. Hmm. Aslan korkuluk ve teneke adam gibi. Dorothy arkadaşlarıyla sarılıp vedalaştı. Toto'yu kucağına aldı. Ayakkabılardan onu kansıza götürmesini söyledi. Ve topuklarını birbirine vurdu aniden etrafında dönmeye başlayan rüzgarı hissetti. Üç adım attı ve yumuşak çimlerin üstüne düştü. Dorothy inanamadı. Kansas'a geri dönmüştü. Ayağında da sadece çorapları vardı. Köpeği? Gümüş ayakkabılar. Hani köpek de
1: kucağında. Evet, Gümüş tamam.
0: ayakkabılar o havadayken ayağından çıkmış ve çölde kaybolmuşlardı.
1: Zaten onları götüremezdi o giderken.
0: <gülüyor> Yok, Çünkü
1: gerçek dünyada işe yaramayabilir sihir.
0: Bilemeyiz götürseydi. Hmm. Anlayabilir
1: miyiz? Sihir Çölde. yoktur
0: diyemeyiz. Ve evet. e, hikayenin sonunda da dünyaca ünlenmiş bir sözü var Dorothy'nin. Hı hı. Dorothy evine döndüğünde şunu söylüyor. There is no place like home.
1: İnsanın evi <gülüyor> kadar güzel bir yer yok.
0: Hayır ya ev gibisi Nasıl? yok.
1: Ev gibisi yok mu?
0: Evet. There is no place like home.
1: Tamam ev gibisi <gülüyor> yok. E biliyorsan niye benden çeviriyorsun? <gülüyor> Allah Allah. Ben... <gülüyor>
0: 7-24 yani, çevir mi Hayır dedi. şimdi
1: onun kalıp olarak nasıl bilmiyorum o yüzden. Yani Biz
0: ne deriz eve geldiğimizde?
1: Evim evim güzel evim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ev gibi yok. Evet. evet bu hafta sizlere Dorothy'nin macerasını Oz büyücüsünü anlattım. Evet. Ee, eve kapandığımız şu günlerde size ve evlerinizi biraz neşe getirmek istedim.
1: Öyle de yaptım Umarım bence. öyle
0: de olmuştur.
1: Hikayenin Anlatmak istediği şeyi de söylemek ister misin? Tabii ki. Evet.
0: Bazen dilediğimiz şeyler...
1: Be careful but you wish for... <gülüyor>
0: <gülüyor> Ne dilediğine dikkat et. Evet. Aslında sahip olmak istediğimiz şeyler zaten sahip olduğumuz şeyler olabilir. Ama bunu anlamak için bazen bir yolculuk yapmamız gerekir.
1: Evet. İşte tam özeti buydu. Yani simyacıda olduğu gibi evet. ya da yine böyle farklı... Ee, birkaç hikayede olduğu gibi.
0: İçinde yolculuk <gülüyor> olan öyküleri çok seviyorum. E, çünkü bu bizim inancımızla, bizim felsefemizle de çok uyuşuyor. Çünkü biz yolculuk yaptıkça etrafımızdaki dünyanın farkında daha çok varıyoruz. Ve neyin içinden geçtiğimizi anlıyoruz. O yüzden e, yolculuğun başında kalp isteyen, tenkadan beyin isteyen, Korkuluk, işte cesaret isteyen aslan. Aslında buna sahiplerdi ama bunu anlamaları için bir yolculuk yapmaları gerekti. Ve yolculuğun sonunda buna sahip olduğunu gördüler. Yani bu bizim için de geçerli. Bu yolculuk sadece fiziksel olarak yapılması sert değil. İçe de yapılabilir. Ama fiziksel olarak yaptığın yolculuk daha iyi anlamanı sağlayabilir.
1: Evet, yani biz bisikletlerimizi gezerek Türkiye'yi keşfediyoruz. Keşfederken insanları da tanıyoruz. Kültürü de tanıyoruz. Ön yargıları da kırıyoruz. Ee, ama onun haricinde şu an evde oturduğumuz zaman da kitap okuyarak da yolculuk yapabiliyoruz aynı zamanda evet, değil mi? oturduğumuz
0: yerden yolculuk yapabiliyoruz.
1: Evet. Bence çok güzel bir hikayeydi. Oz büyücüsü. Evet. Ee, herkesin alıp seviyorum. okuması lazım. Güzel bir hikaye.
0: Evet. Teşekkür Peki, ediyoruz.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Anlattığın hikaye için. O zaman görüşmek dileğiyle.
0: Hoşça kalın
1: Sağlıkla kalın.
0: Evet.
2: Güzel bir gün sabahından Kalkarsın yatığından Bakarsın o Dünya durmuş Her yer bozulmuş Sıcak kahve Adam bağırır, değeri çöğürür Elindeki yazılı kıtan Öğlen vakti, güneş ışığı Aç karınlar, dolgun cüzdanlar Kravatlar, topuklular İşe dönmeye hazırlar İşler kızışmış, insanlar kırılmış Küfürler gülüşler, gizli dövüşler O stres hiç gitmez gözlerden Kimisi bilmezken, kimisi gerçekten Kaçınmaz herkes incitmekten Ve altındakiler çalışırlar durmadan O kişiyi yüceltirken Güneş kaçmış, gece çökmüş Kenttikiler yastığa gömülmüş Kimi evde, kimi bir barda. Küçük birer araca dönüşmüş Başımı döner her gün dünya Başımı döner her gün aslında Bizi de sağda bıraksınlar Parası kalar